0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous avez peut-être déjà remarqué que votre manière de réagir face à votre interlocuteur pouvait parfois le mettre en réaction, ou au contraire qu'une émotion assez intense s'apaise en étant en relation avec une autre personne. Avez-vous déjà entendu parler de la co-régulation Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomazella, psychanalyste, docteur en psychopathologie, créateur du Centre d'études et de recherche en psychanalyse et chercheur en psychologie. Bonjour Saverio et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour
1: Sophie, merci à toi.
0: Alors comment se construit le lien entre l'enfant et les personnes qui s'en occupent, mère, père, grands parents
1: Alors c'est vraiment la, que la question fondamentale de la psychologie euh, et de, de toutes les relations humaines. L'enfant a besoin, dès sa naissance, de pouvoir créer un lien sûr. Alors j'en profite pour préciser que le mot « safe » en anglais, puisque là on va s'appuyer beaucoup sur des recherches et des théorisations anglo-saxonnes, le mot « safe » en anglais se traduit littéralement par « sauf », quand on dit « sain et « sauf euh, », mais aussi par « sûr ». Hein, on parle de quelque chose qui est sûr, une relation qui est sûre, un environnement qui est sûr. Et je le précise dès le début parce qu'il y a une dérive en France, où en France on a un peu de mal avec la traduction des, des autres langues et notamment des anglais, ça a été traduit par sécu « sécurité ». Ce n'est pas complètement faux dans le sens où « sécurité » ça veut dire « sans danger », mais c'est beaucoup, beaucoup trop orienté, idéologique et restrictif. C'est pour ça que moi, je vais plutôt dire sûr. Je vais même parler de fiabilité, on le verra tout à l'heure. Donc, je reviens à ta question. Tout être humain, dès sa naissance, a besoin de pouvoir développer au moins une relation humaine sûre, c'est-à-dire dans laquelle il y, a, il y a suffisamment de fiabilité pour que le petit bébé, puis le petit enfant, puis l'enfant, puis l'adolescent, l'adolescent, puis l'adulte, puissent se développer sereinement, harmonieusement, en, en ayant confiance en lui ou en elle, et en pouvant créer d'autres relations sur ce même modèle. Alors idéalement, idéalement c'est vrai que si ça peut être la maman ou le papa, c'est mieux. Et notamment la maman, pourquoi Parce que la maman a déjà porté dans son utérus le bébé et souvent les mamans allaitent leur bébé pendant les quelques premières semaines ou les premiers mois, ce qui déjà rapproche physiquement le bébé et sa mère. Mais si ça ne peut pas être la maman parce qu'elle est en dépression ou parce qu'elle est malade ou parce qu'il y a des mères qui n'ont pas le... Le, un grand désir de maternité ou d'instinct maternel, ça existe et c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas culpabiliser une mère qui a eu un enfant et qui, elle, ne sent pas en elle le, la capacité ou le désir d'être maternelle Le père peut très bien prendre le relais du, de ce qu'on appelle le maternage ou de la couvade ou des soins pour l'enfant parce que pour l'enfant, à partir de la naissance, il suffit qu'il y ait un adulte tutélaire tutélaire ça veut dire qu'il va pouvoir s'appuyer hein, sur cet adulte, un adulte tutélaire qui va prendre soin d'elle ou de lui au niveau physique et au niveau psychique au niveau émotionnel, psychoaffectif, affectif etc. pour que tout se passe bien alors on a des très belles histoires de papa et de maman qui pendant la grossesse ont euh, utilisé l'aptonomie donc euh, c'est une thérapie où une pratique avec les mains, bon, j'ai fait ça avec, euh, pour mes deux enfants, c'est-à-dire qu'on pose la main, que ce soit la maman ou le papa, sur le ventre pendant la grossesse, et l'enfant sent la chaleur et les énergies de la main, d'ailleurs c'est bien bien différencier de papa et de la maman, et vient se coller à la main. C'est très émouvant, très touchant, de te sentir que l'enfant vient contre la main, recevoir le câlin, euh, ou alors jouer avec la main, donner des petits coups de pied. Bon, À la toute fin de la grossesse, c'est plus difficile, mais tant qu'il y a de la place dans l'utérus, l'enfant vient jouer avec la main. Et pareil, si on parle, et l'enfant va très vite reconnaître la voix du père, la voix de la mère, et s'il y a des frères et sœurs, la voix des frères et sœurs, et cette façon d'entrer de, en contact déjà in utero avec le bébé, euh, alors il y a même des, des parents qui disent qu'ils font des câlins à l'enfant, va préparer l'accouchement, la naissance et les premiers mois de vie de l'enfant qui déjà sent qu'au-delà de, du placenta qui enveloppe le bébé, il y a une relation avec des humains. Donc ça, c'est une expérience qui, qui est très intéressante et très féconde avec les petits. Ce qu'on sait aussi, c'est que toute rencontre affective modifie le cerveau dans un sens ou dans l'autre, donc pour l'instant je vais parler de ce qui est bénéfique, quand avant la naissance, pendant la naissance, c'est très important ce qui se passe au moment de la naissance, hein, d'accueillir l'enfant, de lui donner son bain, de lui parler, quand à partir de la naissance, un ou deux adultes, alors parfois mais il y a même les grands-parents qui vont développer des, des relations sûres, des relations fiables, des relations chaleureuses avec les petits-enfants, à partir du moment où on est dans ce type de relation, le cerveau bénéficie des bonnes substances qui vont permettre le développement neuronal de toutes les aires cérébrales pour que l'enfant ait une capacité à aborder la vie, à explorer le monde de façon sereine, curieuse, enthousiaste et, quand il entrera ou elle entrera à l'école, de faire les, les, les apprentissages de façon suffisamment facile. L'école restera toujours difficile, mais en tout cas, il y a une bonne disposition du cerveau et du système nerveux pour pouvoir faire les apprentissages nécessaires à la relation, le, la vie en société et à l'école. Donc, tout ça, c'est très important et c'est important aussi de savoir que quand un enfant est petit, son cerveau, et ça, c'est valable voilà jusqu'à 7 ans, mais à plus forte raison quand c'est un bébé, son cerveau est immature. Ça veut dire que l'enfant et surtout le bébé, vont vivre des émotions qui sont des tempêtes émotionnelles. Et qu'on a eu tort de croire, moi je suis né dans une période où les pédiatres euh, recommandaient aux parents de laisser pleurer les bébés, pour n'en surtout pas en faire des enfants capricieux <rire> et des enfants tyranniques. Donc moi j'ai connu ça. <rire> j'en ris maintenant mais c'est pas marrant en fait pour le bébé euh, de laisser le bébé pleurer, pleurer, pleurer que soit la nuit ou le jour on le laissait 4 heures et après on venait le nourrir on le remettait dans son berceau son lit ou son parc et on le laissait se débrouiller bon. ça on sait que c'est en fait une catastrophe parce qu'un enfant un bébé n'est pas capable de se réguler elle-même ou lui-même et notamment quand il y a la faim la soif euh, l'inconfort trop chaud trop froid mais bien sûr, un chagrin, une détresse, une peur, le bébé et l'enfant ne peuvent pas réguler seuls leurs émotions. Ils ont donc besoin d'un ou une adulte, le père, la mère ou quelqu'un d'autre, parce que parfois c'est la nourrice, parfois c'est les, les puéricultrices de la crèche, euh, après ça va être les instituteurs et les institutrices de l'école maternelle. Tous ces enfants-là, au moins jusqu'à 5, 6, 7 ans, moi je préfère dire 7 ans par précaution, ont besoin qu'un adulte vienne les accompagner avec sollicitude, sollicitude c'est un mot qui veut dire prendre soin, donc avec bienveillance et empathie, de ce qui est en train de se passer émotionnellement pour cet enfant-là. Et là encore, on sait maintenant, parce que les, les, les sciences neuroaffectives, on, euh, on a beaucoup étudié le cerveau du point de vue cognitif, du point de vue de la pensée, mais du point de vue des émotions et de la régulation des émotions et de la Socialisation de, des relations, c'est très très récent. Les études sont suédoises, chinoises, anglo-saxonnes. Il y a très peu d'études en France et, et c'est très récent. Donc, maintenant on sait que si on aide un enfant à bien réguler ses émotions par des choses toutes simples, hein, simplement en, en le câlinant, lui prenant la main, lui caressant la tête, en prenant dans ses bras ou en, en parlant d'une voix douce pour le réconforter, en disant « ah oui, je comprends que là c'est difficile pour toi euh, les ». Les, les pédopsychiatres pardon, euh, disent que même un enfant tout petit, quand on lui parle comme ça, est capable de reconnaître son émotion, donc il ne va pas utiliser le mot, mais il va être capable, grâce à cet accueil soutenant, de reconnaître en lui qu'il y a une émotion, et déjà le fait de reconnaître en soi qu'il y a une émotion, ça la pèse. Mais on s'est rendu compte que ça produit des hormones, et notamment une hormone fondamentale de la relation qui s'appelle l'ocytocine, et que cette hormone qui est l'ocytocine, qui est une hormone très favorable pour notre développement et notre bien-être et notre équilibre, va permettre un développement harmonieux du cerveau. Donc tout ça pour dire que plus on est proche d'un enfant, plus on est enveloppant, plus on le couve, plus on le materne, plus on est dans une relation douce, attentive, euh, en étant disponible, plus cet enfant va se sentir bien, se, se développer au mieux, euh, construire une bonne confiance en lui et progressivement être capable de développer d'autres relations sur ce bon modèle-là, ce modèle sûr.
0: Et je rebondirai juste sur un point, je me dis finalement, si je résume, c'est vraiment cette notion de présence, apporter de la présence, mais vraiment la réelle présence. Parce que parfois, on peut être présent sans être présent. C'est-à-dire que je suis présente à quelqu'un, mais je suis ailleurs dans mes pensées, donc je ne suis pas vraiment présente. Il y a vraiment cette notion de, de faire euh, lien, vraiment.
1: Alors oui, tu as tout à fait raison, la présence est fondamentale. Et c'est une présence qui est à la fois de corps et d'âme, c'est-à-dire physique et psychique, on sait qu'en Afrique et en Océanie, les mères tiennent leurs bébés enroulés, enfin collés dans leur, contre leur corps, généralement dans le dos, pour qu'elles puissent travailler avec un, un, un tissu très long qu'elles enroulent autour d'elles. Et le fait de faire encore corps à corps avec la mère aide ces enfants-là à avoir une très bonne confiance en eux parce qu'ils sentent que leur mère est tout le temps présente puisqu'ils sont collés à elle comme un, seige, un, un bébé singe ou un bébé kangourou hein, qui sont tout le temps accrochés à leur mère ou un bébé panda c'est-à-dire que ce, ces animaux-là, ils s'accrochent euh, ils s'agrippent à leur mère et comme le, le bébé humain ne peut pas s'agripper, il n'a plus de griffe dans l'évolution ça, ça a changé euh, les mamans de certaines cultures continuent à avoir l'enfant euh, avec elle pendant toute la journée donc cette présence physique est très importante mais aussi la présence psychique qui est, qui est d'être attentive ou attentif à son enfant et c'est vrai que quand on vit dans un environnement suffisamment calme, euh, on est plus disponible. Si on est tout le temps en train de regarder son portable son réseau social euh, l'ordinateur, les informations ben, c'est peut-être très bien pour l'adulte mais il ou elle va être complètement déporté ailleurs dans des préoccupations qui ne sont pas celles d'un parent. Et, et, le, et le bébé va sentir cette absence euh, psychique et va être dans une forme de détresse peut-être beaucoup plus euh, imperceptible, hein, une détresse invisible ou muette, mais ces enfants-là euh, souffrent de carences
0: affectives de très tôt. Et justement, comment ce lien conditionne-t-il nos relations avec les autres Alors, en fait, tout ça
1: s'appuie sur un besoin fort de, des humains et des animaux aussi, mais restons-en aux humains pour l'instant, <rire> pour aujourd'hui, euh, ce besoin d'une relation que nous avons toute la vie. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un lien d'affection fort. Ce besoin est vital pour les enfants, vient de le voir, car ils ont besoin de créer un lien durable avec une personne qui prend soin de, de chaque enfant, et qui apporte réconfort, proximité affective, protection et soutien. Je le redis, je l'ai noté exprès, réconfort, proximité affective, protection, soutien et même chaleur. Et ça, c'est le fondement fiable pour explorer le monde, et être en relation. Donc, si j'ai cette base, solide, si j'ai ce fondement fiable pour explorer le monde, un enfant qui a ce fondement fiable, il est sûr de ne pas être abandonné quand il est en détresse. Et ça, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai de nouveau cherché pour pouvoir répondre à tes questions, ça m'a beaucoup frappé que les spécialistes disent que l'enfant a besoin de ne pas se sentir abandonné à ses détresses ou à ses désarrois. Parce que souvent, et moi j'ai beaucoup travaillé sur l'abandon il y a quelques années, Souvent, on pense à des situations d'abandon qui sont beaucoup plus explicites. Euh, un parent qui s'en va, euh, un moment de divorce, euh, toutes sortes de situations où, soit physiquement, soit psychiquement, les parents ne sont pas là, mais l'abandon va plus loin. C'est-à-dire, si l'enfant est en détresse, en désarroi, ou vit quelque chose de difficile et qu'il n'a personne pour être accompagné, épaulé, soutenu, cet enfant se sent abandonné et donc va développer dans ses relations quelque chose qui n'est pas fiable, qui ne va pas se sentir cette sûreté, cette capacité de s'appuyer sur quelque chose de solide, où il ne va pas avoir suffisamment confiance en lui euh, ou en elle pour pouvoir euh, développer au mieux ses relations. Ce qui fait que dans le meilleur des cas, comme on l'a vu tout à l'heure pour répondre à ta première question, si tout s'est passé suffisamment bien pour, pour ne pas inquiéter les parents, euh, ne pas les culpabiliser, je dis bien suffisamment bien, parce que euh, on fait ce qu'on peut aussi quand on est parent, euh, et, et l'enfant sait, par sa flexibilité, reconnaître les moments où le parent est plus disponible que l'autre, à partir du moment où il y a suffisamment de moments où le parent est disponible, présent, proche, chaleureux, soutenant, accompagnant, etc. Donc, quand la, rela la relation de départ ou les relations de départ se sont bien passées, l'enfant, dès l'école, maternelle, primaire et après au collège et au lycée, va être capable de euh, développer de bonnes relations, des relations fiables, des relations sûres, des relations dans lesquelles il ou elle est fiable pour les autres, mais il ou elle va savoir reconnaître chez les, chez les autres la capacité à être fiable. En revanche, s'il n'y a pas eu ce terreau, s'il n'y a pas eu cette, euh, cette connaissance, cette expérience d'une bonne relation, déjà soi-même, on est moins fiable pour les autres, on est plus bancal, instable, on a moins confiance, on se stresse plus facilement, on, on comprend mal les signes. Par exemple, quelqu'un qui a vécu sans fiabilité peut prendre un visage neutre pour une désapprobation, peut prendre un regard soutenu pour une menace alors que le visage neutre c'était simplement de l'écoute, le, le regard soutenu, l'attention. C'est-à-dire que ces enfants qui n'ont pas eu de relation fiable, ils vont mal interpréter les signaux visuels, gestuels euh, et surtout les mimiques du visage ou le, les regards et les intonations des autres et donc ils vont se sentir beaucoup plus facilement rejetés, attaqués, incompris et du coup souffrant de leur mauvaise interprétation de, de ces signaux relationnels, ils vont se retirer euh, pour les plus timides ou devenir violents pour les plus extravertis. Ce qui va compliquer leur relation et ça va ancrer en elles et en eux des mauvais schémas relationnels. Parce que les enfants euh, ne font pas exprès euh, quand ils sont petits. Alors si, si un enfant interprète mal les signaux euh non-verbaux d'un autre enfant et qu'il réagit mal contre cet enfant, l'autre enfant il va se sentir lui aussi rejeté ou, ou violenté ou, ou menacé et il va répondre d'une façon ou d'une autre. Soit en lui tournant le dos, mais l'enfant perd un copain ou une copine, soit en répondant simplement pour se défendre euh, et l'autre enfant va avoir l'impression que « Ah ben oui, j'avais raison !» C'était bien un signal de menace danger ou de désamour ou de, 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 de manque d'intérêt ou de rejet puisque il m'a fait mal ou elle m'a fait mal ou elle m'a dit ou il m'a dit quelque chose de désagréable et ces pauvres enfants qui n'ont pas été assez soutenus accueillis euh, accompagnés dans leur petite enfance ils vont donc avoir en plus de leurs parents qui n'ont pas réussi à bien s'occuper d'eux des schémas relationnels avec d'autres enfants voire avec la maîtresse ou le maître de moments qui viennent confirmer leur croyance que, ah, la relation est difficile, je ne peux faire confiance à personne, ou je suis une mauvaise personne. Et ça va les mettre sur, euh, ça va créer en, en eux un mode relationnel réactionnel. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans la réaction, ils font très attention à, euh, ils ne peuvent pas être dans la spontanéité, dans le, la confiance directe. Donc soit ils vont être dans le calcul, soit dans la méfiance, et ça va compliquer de plus en plus leur relation, en créant une espèce de faux caractère problématique. Et les pauvres, ils vont, ils vont, c'est comme un, une armure, une carapace ou, ou un faux masque. Ils vont porter ce masque pendant toute leur vie, à moins de faire une thérapie et de pouvoir un jour, heureusement, l'enlever. Mais ça va compliquer toutes leurs relations.
0: Et justement, quel est l'impact des relations abusives sur notre façon d'être au monde
1: Alors justement, c'est là aussi que ces dernières années, on a, on a fait des trouvailles très, très importantes. Euh, il y a plus d'une centaine d'études qui prouvent que les gifles et les fessées sont une chose terrible pour les enfants. On le savait déjà euh, de façon intuitive hein, et, et comme ça d'expérience, qu'une que gifle, ça fait mal, une fessée, non seulement ça fait mal, mais ça, ça donne honte. Euh, et ça mettrait très mal à l'aise et après on ne sait plus euh, si on peut vraiment faire confiance à ses parents ou aux adultes qui, qui s'occupent de nous mais il y a plus grave que ça c'est-à-dire que quand un adulte dit tiens-toi tranquille, tais-toi euh, ou prend son enfant euh, qui, qui a une, une colère ou une émotion très forte pour un caractériel euh, un enfant capricieux, un tyran, etc. Euh, l'enfant il va être ou à plus forte raison s'il y a une punition ou une humiliation, l'enfant va vivre un stress très fort alors qu'il était ou elle était déjà stressée par la situation. Ce stress va induire une production d'hormones. Donc l'hormone du stress, c'est l'adrénaline pour pouvoir répondre à ce stress. Et comme au bout d'un moment, l'adrénaline s'est fait pour un très court moment, c'est pour pouvoir euh, riposter très vite. Euh, ou s'enfuir en courant à toutes jambes. Mais ça ne dure pas plus de 5 minutes. Si après ces quelques minutes, l'enfant est toujours stressé justement parce que ses parents lui reprochent euh, d'être stressé, euh, il y aura trop d'adrénaline et le corps va essayer de tempérer cet excès d'adrénaline par du cortisol. Le cortisol, c'est une forme naturelle de cortisone, donc un calmant un anti-inflammatoire naturel qu'on qu produit dans le corps. Le problème, c'est que là encore, le cortisol, si le stress s'arrête grâce au cortisol, tout va bien. C'est-à-dire que si un animal est stressé, il va produire de l'adrénaline parce qu'il était en, en danger, il va courir le plus loin possible pour échapper à ce danger. Une fois qu'il a échappé au danger, le corps produit du cortisol pendant quelques minutes et après c'est fini. L'animal peut reprendre sa vie tranquille, euh, d'animal dans la nature. Mais l'enfant, ce n'est pas pareil parce qu'il vit en société, en relation. Donc, si euh, on continue à lui dire qu'il est problématique, à lui faire des reproches ou à l'humilier, le punir, etc., son taux de cortisol va augmenter et maintenant, on sait que ça a des répercussions néfastes au niveau du cerveau. Il y aura moins de connexions neuronales, ça peut même en détruire certaines et empêcher le, le développement sain des aires cérébral nécessaire aux apprentissages, que ce soit les apprentissages pour l'école, mais aussi pour la relation et la vie sociale. Ce qui fait que ces enfants-là, non seulement ils n'ont pas bénéficié de sollicitude, de bienveillance et d'empathie, donc ils n'ont pas le modèle de la sollicitude, de la bienveillance et de l'empathie, donc ils ne vont pas pouvoir mettre ça dans leurs relations puisqu'ils ne le connaissent pas pour eux-mêmes, mais en plus leur cerveau n'ayant pas pu se développer sainement, ce sont des enfants qui vont rester impulsifs, et des adolescents d'ailleurs, hein, qui vont rester impulsifs parce que le, le cortex euh, cérébral qui nous permet de rationaliser les situations ne va pas se développer suffisamment. Et l'ère du langage non plus, c'est-à-dire que ce sont des enfants et des adolescents qui vont manquer de vocabulaire ou manquer de mots pour exprimer ce qu'ils ressentent quitte à dire qu'ils ne sont pas d'accord dans des situations où ils ne sont pas d'accord. Donc ils vont être impulsifs, manquants de vocabulaire, incapables d'empathie et de bienveillance, et ça fait des, des adolescents qui ont des troubles du comportement. Soit ils sont anxieux, soit ils sont déprimés, soit ils ont des tendances suicidaires, et souvent cela, c'est ce qui retourne la violence contre eux-mêmes, soit quand ils, ils déversent la violence sur les autres, ils deviennent délinquants, ils deviennent harceleurs. On sait aujourd'hui que la plupart des, des filles et des garçons qui harcèlent leurs camarades sont des enfants qui ont été maltraités ou mal accueillis ou, ou mal respectés ou abusés dans leur famille parce qu'ils n'ont pas ni la capacité cérébrale ni le modèle d'une relation saine et qu'ils ils sont dans un déversement de violence. Et ça peut faire des adultes, délinquants, criminels, escrocs, des politiques dans le monde politique, ou des gens qui font la guerre, hein, comme Poutine, dans le monde politique, il y a beaucoup de ces euh, personnages impulsifs, primaires, euh, qui malheureusement ne savent pas vivre des relations saines, équilibrées, fiables, euh, tranquilles et ouvertes, mais qui vont être sur le mode du rapport de force, de la domination, donc du pouvoir sur l'autre.
0: En fait, finalement, tout part du lien qu'on qu Enfin, concret finalement avec nos proches à la toute petite enfance. et finalement quand on a des entre guillemets des problèmes relationnels à l'âge adulte, c'est peut-être intéressant d'aller visiter finalement sur quoi on a bâti notre monde en fait c'est là où on trouve les clés, j'allais dire.
1: Alors oui c'est très important et ça prend du temps. Je vais prendre mon exemple personnel pour illustrer cette le temps que ça prend sans, sans trop donner de, de détails par respect pour mes parents. Mais en fait, euh, moi j'ai reçu, avec mes frères, nous avons reçu une très mauvaise éducation. Parce qu'à l'époque, euh, j'ai 57 ans, hein, donc c'était il, euh, il y a une cinquantaine d'années, <rire> à l'époque on ne savait pas tout ce qu'on sait maintenant sur la relation, sur le lien, sur euh, euh, le développement du cerveau, les émotions, etc. Et donc mes parents avaient une appliqué de façon très radicale une éducation à l'ancienne avec punition, sanctions et, et punition physique. Hein. On était battu, euh, humiliation, euh, je vais te mater, enfin toutes sortes de formulations qui nous paraîtraient absolument absurdes ou abominables aujourd'hui, mais qui faisaient partie malheureusement de l'éducation de l'époque. Euh, donc une éducation à la dure où nos cerveaux et nos, notre système nerveux ont été mis à rude épreuve. Mmh. Et moi, j'ai commencé ma première psychanalyse à 20 ans, euh, et pourtant, il a fallu que j'attende 5 ans, peut-être même plus, dans une deuxième tranche d'analyse, dans une deuxième psychanalyse avec une autre personne, pour me rend, rendre compte, chemin faisant, que j'avais tellement idéalisé mes parents, qui par ailleurs, avec des, des qualités, notamment professionnelles, ils étaient très ils avaient très bien réussi leur leur vie professionnelle ou ils réussissaient encore très bien leur vie professionnelle. Je les avais tellement idéalisé mis sur un piédestal que j'avais complètement occulté la façon dont j'avais été éduqué. Et ça n'a été que progressif petit à petit que j'ai pu déconstruire cette idéalisation de mes parents et me rendre compte que malheureusement L'éducation que j'avais reçue m'était complètement défavorable pour être dans de bonnes relations, euh, retrouver confiance en moi, euh, vivre épanoui, équilibré, etc. Donc, c'est pour dire que parfois, même si on a, même si nos parents n'ont pas fait au mieux dans leur relation avec nous et que nous n'avons pas bénéficié d'un lien sûr, fiable, de sollicitude, de proximité, de chaleur, de bienveillance, d'empathie et de réconfort, eh bien, parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a imaginé, euh, construit une image de nos parents qui nous empêche d'explorer de, ce lien.
0: C'est très juste, parce que en fait, nos parents, en tout cas quand on est enfant, c'est quand même les personnes qu'on aime le plus au monde. Quand on est enfant, c'est très dur de se dire ils ont mal fait, parce que parfois ils ont mal fait, pas parce qu'ils ont mal fait, parce qu'ils ont fait de leur mieux, mais sur, sous un prisme qui était le leur. Et c'est très dur en fait de remettre en question ça pour un enfant qu'on a pu être parce qu'on a été un enfant à un moment donné même à l'âge adulte nous, nous sommes au fond de nous-mêmes par rapport à nos parents nous restons des enfants
1: oui et des enfants qui les protègent surtout quand les, on sent que nos parents souffrent c'est ça dans les moments ou les périodes où nos parents souffrent ah, non seulement on les idéalise mais on les protège ouais. parce qu'on sent leur souffrance alors quand on fait une longue thérapie on, on comprend aussi pour quelles raisons ils ont souffert et, ouais. et, ou de quoi ils ont souffert et ça, ça nous permet de les humaniser il n'empêche que même si on, enfin du, du fait qu'on les a idéalisés, qu'on qu a pu les protéger et comprendre leur souffrance, on aura besoin à un moment ou un autre, en toute vérité, mais mmh. si c'est pas très agréable et très facile, de regarder comment était leur lien avec nous et quand ce lien était défectueux, de comprendre qu'on a besoin de, de se soigner et de guérir très profondément dans une, notre cap, propre capacité à être en lien avec les autres.
0: Ouais, et je rebondis vraiment, enfin j'insiste sur le côté très profondément, parce que c'est très profond, effectivement. Oui. Je, 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 je parle aussi en connaissance de cause, et c'est vrai, ouais, je <rire> Alors parfois, il existe un décalage entre les fondements sur lesquels nous nous sommes construits et ce qui correspond à notre véritable essence. Comment peut-on rétablir plus d'harmonie en soi
1: Merci, c'est une question très importante, parce que là on a beaucoup parlé de la relation avec les autres, et là je trouve très finement tu abordes la question de la relation avec soi-même or justement on sait aussi que euh, notre mode relationnel il n'est pas qu'avec les autres il est aussi, et peut-être fondamentalement une fois qu'on est adulte en tout cas adolescent, adulte euh, avec nous-mêmes or non seulement la qualité des relations primordiales avec nos parents, grands-parents, frères et sœurs ou certains adultes tutélaires de notre enfance, non seulement ces relations primordiales, elles sont fondamentales comme modèle relationnel avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire si j'ai une capacité malmenée de relation avec les autres, j'ai une capacité malmenée de relation avec moi-même, donc peut-être, capacité d'auto-empathie, euh, d'accueil de moi-même, d'observation, de, de connaissance et, et, et d'amour de qui je suis comme je suis. Mais en plus de tout ça, et ça vraiment, ça, ça concerne tout le monde, même les, les enfants devenus grands qui ont eu de très bonnes relations ou de suffisamment bonnes relations avec leurs parents, c'est que nos parents et nos proches et nos professeurs avaient des attentes mm. nous concernant et parfois des attentes insistantes, qu'elles soient implicites ou explicites, ils nous ont transmis leur vision du monde, donc leurs propres croyances. Ils, ont, ils, ont, ils nous ont influencés d'une façon ou d'une autre, ça peut être de bonnes influences ou des influences moins bonnes, et nous avons été conditionnés par tout ça. Notre famille, nos écoles, notre quartier, nos vacances nos amis, tout, 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 nos activités extrascolaires, tout ça nous a conditionnés. Et il arrive un moment à l'âge adulte, alors Jung disait, Carl Gustav Jung disait euh, que c'était vers la quarantaine, mais en fait, euh, je trouve que maintenant, et peut-être parce qu'on se, on se pose beaucoup plus de questions, euh, et c'est une bonne chose, on, on essaye d'être beaucoup plus authentique, je trouve que ça arrive beaucoup plus tôt dans la, dans la vie de, de chacune et chacun, donc surtout, je ne vais pas donner d'âge. Il arrive un moment où on sent que ce poids du conditionnement, même s'il si nous a aidé à nous adapter à la société, à trouver notre premier travail, à réussir nos études, à faire toutes sortes de choses, et pourquoi pas, c'était c'était plutôt bien. Mais il arrive un moment où on se sent enfermé, empêché, euh, entravé, euh, pas très à l'aise avec tout ça, et on a besoin euh, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y en a qui, qui vont, qui sont du style à tout plaquer, faire le tour du monde ou, ou se réfugier à la montagne ou aller dans un pays très différent. Pourquoi pas C'est une option. Ou alors, on fait une thérapie ou un chemin euh, artistique, spirituel, autre, peu importe. Mais il arrive à un moment où on a besoin de se libérer de ces repères anciens mm. qui ne sont pas généralement nos propres repères et de nous recentrer sur nous d'une façon tout à fait bénéfique et vital c'est pas de l'égoïsme, c'est à mon avis absolument nécessaire de trouver nos propres repères à travers nos expériences sensibles, c'est-à-dire que au même moment qu'on était conditionné par notre environnement, on a eu aussi, enfant, adolescent, jeune adulte, des expériences fondatrices d'amitié d'amour, de découverte du monde, de découverte de l'art, de, de contemplation de la nature, de d'extase devant la beauté artistique ou autre, et que toutes ces expériences fondatrices, nous avons besoin de les retrouver comme étant les nôtres pour pouvoir euh, préciser quels sont mes désirs, quelles sont mes aspirations, quels sont mes besoins, aussi d'ailleurs plus fondamentalement. Donc, quels sont mes besoins, quels sont mes désirs, quelles sont mes aspirations Quelle est ma pensée à moi un moment, on n'a plus du tout envie de penser comme les autres. Alors Parfois, oui, on pense quand même, mais c'est le résultat de notre propre pensée qui vient se mettre en accord ou en écho ou en proximité avec la pensée des autres. Mais on a besoin de faire ce, ce cheminement d'une pensée propre, d'une pensée singulière et d'une production, au-delà de notre pensée, d'action, d'œuvre, de, de, de prise de parole, de prise d'opposition qui soit vraiment nôtre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'idée d'une création de soi. Bien sûr que dans des moments où on est seul ou accompagné par des personnes vraiment très, très proches, on va sentir en soi euh, comme je disais certains repères qui sont les nôtres. Donc on va trouver ou retrouver des choses qui sont de nos profondeurs ou de, nos, euh, de notre essence, de notre essentiel, mais aussi toute une part de euh, essayer, rater, ou pas suffisamment réussir, réessayer autrement, mieux réussir, réessayer réussir, et que ce tâtonnement-là, c'est une création de nous-mêmes. Et moi, j'insiste parce que le fait de dire « je me crée moi-même », et c'est sans fin jusqu'à notre dernier souffle, ça nous libère des étiquettes, ça nous libère des identités figées, ça nous libère des fausses idées qu'on pouvait avoir sur soi-même.
0: Et c'est vrai que tu, tu décris un petit peu bah, la, la traversée du désert que j'ai eu pendant trois ans. J'en sors à peine, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Je suis passée, et je peux en témoigner, sur cette phase de déconditionnement et de reconditionnement. Mais quand je dis reconditionnement, c'est pas ça, c'est simplement ce qui est juste pour moi, en fait. Ce qui est juste à l'instant T, juste pour moi. Et comme tu dis, il y a aussi ce côté où, en fait, tu tribuches, tu rebondis, tu retribuches, tu rebondis, les portes s'ouvrent, se referment. Elle se, se rouvre un petit peu, ça se referme. Enfin bon, j'ai connu tous les. Enfin, pour le coup, j'ai une panel d'expériences que j'ai eues ces trois ans. Et c'est vrai que ce que tu dis résonne très fort parce que c'est exactement ce que j'ai vécu durant ces trois ans.
1: Et, et je te remercie, Sophie, vraiment de, de parler de traverser du désert, de donner le nombre d'années. Ça, c'est courageux de, de, de parler de ces trois ans et de dire qu'on trébuche et qu'on se, qu se relève de très nombreuses fois parce qu'il y a dans le développement personnel ultra euh, commercialisé, hein, ultra commercial avec tout ce bombardement, bombardage, on va dire pour ne pas être trop militaire, de, de, de marketing sur les réseaux sociaux et ailleurs, une fausse croyance euh, qui vient du New Age euh, concernant « je crée ma réalité, je crée mon existence ». C'est vrai, mais c'est vrai à long terme.
0: Oui. C'est vrai,
1: à long terme, la pensée n'est pas magique, bon sang, réveillons-nous un peu, ce serait bien que sur les réseaux sociaux, les gens arrêtent de, de se faire croire que la pensée est magique et qu'on crée comme ça, d'un coup de baguette magique, en claquant des, des doigts, une nouvelle réalité qui nous correspondrait parfaitement. La perfection déjà n'existe pas chez les humains, mm -hmm. euh, mais... Si je suis créateur de mon être, je suis aussi créateur de mon environnement, je suis aussi créateur de mes relations, je suis aussi créateur de mon travail, de la façon dont je travaille et de l'œuvre, c'est-à-dire ce que je produis. Singulièrement, on a pas besoin d'être artiste pour œuvrer. Tout le monde œuvre, mais ça prend du temps, ça prend des années. Et si on veut faire l'économie de cette traversée du désert dont tu parles, hein, ce retour dans les profondeurs, ce... ce ce, ce retour vers soi qui fait qu'après je vais pouvoir me réouvrir et me et, et, et aller vers les autres si je crois pouvoir faire l'économie de cette traversée du désert ou de ce cette exploration de mes profondeurs je me trompe profondément je me trompe gravement et ça ne fait que reporter toujours à plus tard justement la possibilité de créer cette existence que je souhaite créer parce que ça prend du temps et là encore comme on disait la présence est nécessaire par rapport aux enfants pour, les, pour créer avec eux un bon lien, la présence est absolument nécessaire vis-à-vis -vis de soi-même, non seulement pour développer une bonne relation avec soi-même, mais pour réaliser nos rêves.
0: Exactement, et c'est vrai que là je rebondis aussi sur ça, c'est vrai qu'on peut croire, moi au début quand j'ai commencé, bon il s'est passé un événement qui m'a fait cet électrochoc où je me suis dit je ne peux pas continuer ma vie comme ça, mais même ça, le passage entre le moment où je me suis dit il faut que je réagisse et le moment où vraiment j'ai travaillé dans les profondeurs de mon être, comme j'aime bien dire, je suis allée dans le tréfonds de mon âme, il euh, y a eu un chemin aussi. Et je pense qu'on est aussi autour de trois ans. Donc si tu mets grosso modo, ça fait six ans. La bonne nouvelle, c'est qu'au bout du couloir, tu vois la lumière, mais ça a été long. Et aussi, tu te sens très seul. Même s'il y a des gens autour de toi, tu te sens très seul. Et c'est normal. Et ça fait partie du jeu.
1: Exactement. Ça fait partie du processus. Et comme tu le dis, c'est plus de trois ans. Voilà. Hein. Suivant les personnes, c'est cinq, six, sept, dix, quinze ans. Ça dépend vraiment des dépend. histoires des personnes. Et, et en fait, même une fois qu'on est, on a retrouvé la lumière et tant mieux, euh, on va toujours continuer à chercher. Ah oui. <rire> on va, sûr. voilà. Ouais. Et, et rien n'est acquis d'avance. Et, ouais. et, et, et cette création, c'est un, c'est une activité quotidienne en fait. Ça. Elle ne s'arrête pas, même si c'est bien lancé, qu'on commence à accueillir les premiers fruits et être heureux heureux de pouvoir cueillir ces premiers fruits savoureux. Eh bien, on continue à cultiver, à cheminer,
0: à, à créer sans arrêt, sans cesse. C'est ça, le chemin n'est pas fini. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que le prisme a changé. La manière d'aborder les choses a changé. Donc, du coup, la manière de vivre les événements est différente. Donc, de cause oui. à effet, tu deviens vraiment créateur de ta vie. Ce qui n'était peut-être pas le cas, même s'il m'arrive encore d'être en mode automate sur certaines choses. C'est évident, c'est le travail d'une vie. Mais quand je compare dans le prisme d'avant, où j'étais mmh. plus encore en mode... Euh, voilà, je, je, je suivais une norme, mais qui ne me correspondait pas. Et là, maintenant, je commence tout doucement à suivre ma propre norme et bizarrement je commence à rencontrer des gens qui sont comme moi alors le but c'est pas d'être sectaire en train de dire je reste euh, c'est pas du tout ça mais simplement ça permet enfin tout doucement en fait les choses s'affinent mais le chemin continue quand même
1: tout à fait et j'aime beaucoup quand tu dis ta propre norme tout à l'heure je, je faillis dire une, parler d'éthique personnelle quand tu parlais ça, de ton ça, chemin parce que autonomie ça veut dire exactement ça nomi c'est la mesure donc être sa propre norme ou être sa propre mesure c'est ça seulement l'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on est euh, complètement indépendant et qu'on n'a plus besoin des autres, c'est ah pas, pas du tout on reste interrelié interdépendant mais on a sa propre mesure on a sa propre éthique sa pro on, on est conscient de sa propre intégrité et comme tu le disais, on n'est plus sur le mode automate, mmh. conventionnel conformiste, où on fait tout comme les autres parce qu'on croit qu'on doit faire comme ça on est singulièrement dans sa subjectivité, sa créativité personnelle. Et c'est fabuleux. En plus, ça apporte une vraie félicité. C'est au-delà du bonheur commercial.
0: En plus, et puis je remarque, quand tu connectes avec des gens, j'allais dire, où on est dans cette même éthique ou des éthiques similaires, là, tu as la co-création. Mais la vraie co-création. Parce que as une vraie... as... chacun apporte sa complémentarité. Et c'est ça qui est beau dans la rencontre. C'est une vraie connexion. Tout à fait. Et justement, de quelle manière se sentir euh, se suffisamment en paix avec soi-même a-t-il une incidence sur nos relations avec les autres
1: eh bien, Tu viens de le dire et tu as parlé de co-création. Et en fait, parce que plus je suis en paix avec moi-même, donc je te remercie de dire suffisamment en paix avec soi-même, parce que, encore une fois, ne mettons jamais d'objectifs inaccessibles. Je ne peux pas et personne ne peut être tout le temps complètement en paix avec soi-même, ce n'est pas possible. En revanche, chemin faisant, développant une meilleure relation avec moi-même, un plus grand niveau d'harmonie avec moi et avec les autres, Et comme tu le disais, plus j'évolue, plus je rencontre des personnes qui sont en, en, en connivence, en proximité avec moi, ne serait-ce que de résonance humaine ou d'enthousiasme de, ou, ou, de, ou de goût ou d'éthique, comme tu le disais aussi, et que c'est ça qui va nous permettre d'être co-créateurs et co-créatifs, eh il se passe un phénomène qu'on appelle dans la théorie polyvagale la co-régulation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que non seulement euh, nous pouvons, en respirant plus profondément, en marchant dans la nature, en nous occupant de nos animaux, de nos plantes, euh, en ayant une activité créative, en dansant, enfin toutes sortes d'activités qui sont bonnes pour nous et notre système nerveux. Nous pouvons réguler notre système nerveux autonome pour être dans une forme d'harmonie intérieure et d'équilibre, mais ce qui est le plus puissant du côté de la régulation humaine, relationnelle et nerveuse, et nerveuse c'est la relation à autrui. C'est-à-dire que là, en plus, nous, on se connaît bien depuis quelques années, on s'entend bien, on est proche, on est en phase, on se respecte, chacun, chacune dans la relation est dans sa singularité, on est à parité. Donc, Ce type de relation fait que chaque fois que je suis en contact avec toi, que ce soit par écrit ou par oral, et surtout dans ces échanges privilégiés que nous avons ensemble, je sens bien que je suis en pleine confiance. Je sens bien que je suis à la fois calme, disponible, ouvert, tonique, créatif, euh, que ma pensée est fluide, euh, que, que mes émotions sont là, qu'elles peuvent venir comme elles veulent partir, quand elles ont besoin de partir. Eh bien, ça, c'est de la co-régulation. C'est-à-dire qu'ensemble, on, on crée, on continue chaque fois à créer une relation suffisamment fiable, suffisamment bonne, suffisamment… Euh, euh, qualitative et humaine, ouverte pour que nos deux systèmes nerveux soient dans cette capacité de co-régulation qui est le plus beau cadeau que les humains puissent se faire l'un à l'autre, les uns aux autres. Et donc, ça demande effectivement d'être suffisamment en paix avec soi-même, c'est-à-dire suffisamment disponible, comme on le disait tout à l'heure, suffisamment au clair, alors on n'est jamais complètement au clair, mais voilà, euh, suffisamment clair, et puis dans une forme de disponibilité, d'ouverture, d'accueil de l'autre, d'accueil de soi, et qu'est-ce qui va émerger de notre rencontre, euh, chaque fois c'est différent, et accueillir ce qui vient, une pensée, une, une émotion, un silence. Les silences sont très importants dans les relations humaines, très importants pour l'un comme pour l'autre, ils laissent de l'espace pour que justement émergent nos intuitions, comme on en a parlé dans un précédent podcast, ensemble, euh, nos intuitions, mais aussi nos émotions, nos, nos aspirations, et puis de l'imprévu, de l'imprévu qui va nous surprendre agréablement. Ce qui fait qu'à partir du moment où je suis conscient que plus je prends soin de moi, plus je peux prendre soin de l'autre, plus je prends soin de la relation avec moi-même, plus je peux prendre soin de la relation avec l'autre, plus je crée ma propre existence, plus je vais laisser l'autre ou aider l'autre à créer sa propre existence et plus ensemble nous allons pouvoir co-créer des existences euh, ou des bouts de chemin euh, euh, communs. Euh, en plus, on est plus intelligent à deux, à trois, à plusieurs. Hein. C on, on combine nos sensibilités nos intelligences, euh, donc on est toujours plus puissant. J'aime pas trop le mot « fort » parce que ça fait penser à la force physique et, et je trouve que c'est n'est pas le, un bon modèle. Mais la puissance intérieure de, de la création, elle, elle est décuplée par la relation. Donc, on a tout intérêt finalement à, à, à soigner nos relations avec nous-mêmes, donc avec les autres, donc cette fécondité ensemble.
0: Ah, effectivement. Et ce qui me vient, c'est vrai que finalement, je me dis, quand tu regardes les rela relations… Euh ça me fait penser quand, justement, on est plus en paix avec soi-même, et je dis de nouveau plus en paix, parce que le but, c'est pas d'être un Bouddha. <rire> je pense que c'est pour ça nous restons des êtres humains. En fait, on va raisonner, avec des, on va... il y aura cette co-régulation. Et c'est pour ça que, notamment, quand les gens sont en réaction, ils vont créer de la réaction en face d'eux, en fait. C'est aussi ce lien, parce que ça arrive. Parfois, il y a des gens très calmes en face de nous. Si nous, nous sommes en réaction, c'est comme si on appuyait sur le bouton en face, et ça va se mettre en réaction. Et du coup, ça... Ça fait deux forces opposées.
1: Tout à fait. De même que quand on sait ça, on peut euh, se dire, tiens, cette personne en face de moi, elle est dans un moment de réactivité ou sur un mode réactif, parce qu'il y a des gens qui sont réactifs beaucoup plus que d'autres. Mais parfois, euh, même si on est suffisamment calme, bien dans sa peau, etc., on peut être sur un mode réactif pour une raison ou pour une autre. Le fait de le repérer chez soi ou chez l'autre va permettre de ne pas répondre de la même façon, ça. de créer de l'espace, de laisser l'autre dire, dire ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire et de répondre d'une autre façon, pour justement éviter l'escalade. Euh, parce que l'escalade de réaction à réaction, comme dans ces stupides guerres, notamment celle euh, entre la Russie et l'Ukraine, c'est finalement beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises, c'est-à-dire beaucoup d'absence de cœur, de sensibilité, d'intelligence, de relations. Il n'y a aucune relation dans ces situations-là, que ce soit les guerres entre États, mais aussi les guerres entre personnes, ou entre familles, ou entre sociétés, ou entre entreprises, euh, ou entre services dans une entreprise. Euh, toutes ces guerres-là, c'est justement de l'absence de relations, c'est de l'absence de liens, et partant de l'absence de co-régulation.
0: C'est ça, tout part de, tout part de ça. Et euh, quel serait ton mot de la fin avant de clôturer notre échange
1: Eh bien, déjà un grand merci, Sophie, pour euh, cette euh, conversation que j'ai beaucoup appréciée qui me semble tellement fondamentale euh, dans nos vies et, et dans nos vies en société, no nos vies personnelles, nos vies amicales, amoureuses, re relationnelles, mais aussi la vie en société, c'est tellement important de, de se rappeler tout ça. Mmh. Et peut-être euh, d'inviter celles et ceux qui nous écoutent à tout le temps être dans la nuance. Tout le temps est dans la nuance, la subtilité, la flexibilité, la souplesse, l'ouverture, parce que on voit passer tellement, tellement de phrases péremptoires sur les réseaux sociaux, dans les médias, des gens qui savent tout, qui détiennent des vérités, qui, qui, qui dressent des portraits robots, que on perd le plus beau de l'humain. Le plus beau de l'humain, c'est la complexité. Et la complexité, elle est nuancée, elle est subtile, elle est, elle est riche. Je voudrais vraiment qu'on soit dans des relations complexes, euh, nuancées, subtiles, fines, délicates, riches. Qu'on soit dans cette, euh, dans cette beauté de l'humain et de la relation.
0: Et c'est vrai que c'est finalement ça qui permet, enfin, cette nuance qui permet d'exprimer pleinement sa singularité, parce que très souvent, c'est à cause, entre guillemets, je dis à cause, entre guillemets, mais la peur du regard de, des autres, comment ce sera accueilli qu'on qu cache notre singularité. Et justement, s'il y a plus de nuances, ben ça, ça pousse aussi à développer, euh, à l'afficher, à l'affirmer, mais euh, la mettre à sa juste place.
1: Oui, parce que plus on est dans la co dans la qualité relationnelle, dans l'ouverture, plus chacune et chacun peut exprimer sa singularité
0: ouais.
1: dans, les, dans toutes les nuances de cette palette singulière.
0: Un très, très grand merci, j'étais ravie d'échanger sur ce sujet avec toi. Moi aussi. Vraiment, Merci à toi.
1: Merci Sophie, merci.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. À bientôt